0: Bevor ihr nun diese fantastische Review hört, gibt es kurz noch etwas Werbung. Ich halte mich ja für einen ausgezeichneten Koch. Aber manchmal finde ich einfach nicht die Zeit, mir was Frisches zuzubereiten. Zwischen meinen Auftritten, meinen Proben, den Podcastaufnahmen und den Vorbereitungen ist einfach nicht immer die Zeit gegeben, was Frisches, Nahrhaftes zu kochen. Deswegen für mich Y-Food. Das ist eine Flüssignahrung, allerdings ist das eine vollwertige Mahlzeit. Kein Proteinshake, kein Diätdrink. Das ist etwas, was dich sättigt. Drei Stunden mindestens bist du gesättigt und es schmeckt auch noch richtig gut. Bestellt euch einfach mal zum Beispiel das Probierpaket. Da sind fünf leckere Sorten dabei. Mit dem Rabattcode SPOTFIGHT15 gibt es 15% Rabatt auf die ganzen Produkte von y von Ernährungswissenschaftlern entwickelt. Wenn das nicht eine coole Alternative ist, dann weiß ich ja nicht. Und nach dem kurzen Werbeblock jetzt viel Spaß mit der heutigen Podcast-Ausgabe. Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. WWE schwimmt im Geld und kann sich doch jetzt umso mehr Zeit nehmen, gute Shows für uns zu schreiben. Oder? Außerdem geht's hier und heute um die letzte Wochenshow vor dem großen Royal Rumble Sonntagnacht. Auch da dürfte man noch erwarten, dass WWE uns nochmal richtig heiß gemacht hat. Oder? Über das und mehr sprechen wir jetzt. Das ist die Smackdown-Review vom Spotfight Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobias Enke und ich hoffe, ihr habt ein fantastisches Wochenende hinter euch oder vor euch. Wer Bock auf eine Preview hat, schaut mal auf Patreon vorbei. Da gibt es unsere große Royal Rumble Vorschau. Alle Pay-Per-View-Previews, werbefreie Podcasts und frühere Upload sowie hunderte Zusatzinhalte findet ihr dort. Patreon.com slash Podcast. Und da werden wir nachher auch... Unter anderem mit meinem Gast sprechen, jemanden dabei haben, der sich also intensiv mit der Road to Wrestlemania beschäftigt hat und wie man das booken könnte. Marcel Weber ist da, grüß dich.
1: Ja, hallo Tobi, hallo Wrestling Deutschland. Der Royal Rumble steht vor der Tür, das letzte Smackdown hat es uns überzeugt, wir werden es gleich erfahren. Heute haben wir sturmfrei, Tobi, der Lehrer ist nicht da am Samstag.
0: Der Lehrer ist nicht da, er macht Pause, er ist aber nachher in der Preview am Start und wird die dann auch moderieren. Also da bin ich mal gespannt, äh, wie, das, äh, wie, wie die Lehrer am Wochenende so arbeiten können, ob das überhaupt funktioniert. Mhm. Aber lass uns doch heute mal keine Zeit verlieren. Alles zum Rumble gibt es eben in der Vorschau. Morgen bei Hauptkampf sprechen wir auch noch mal über alle wichtigen Themen der Wrestling-Welt. Den Rumble, WWEs Milliardendeal mit Peacock und beantworten da auch wieder viele Supporter-Fragen von euch. Gucken uns aber erstmal an SmackDown, was ist da passiert? Die Ausgabe startete mit Daniel Bryan, der machte uns heiß auf den Rumble, auf das Wochenende. Er hat den Rumble ja noch nie gewonnen und der wird dann aber unterbrochen von, Obacht, AJ Styles. Der, der Raw-Superstar hier bei SmackDown mit Omos, also zwei... Wildcards, zwei Brand-to-Brand-Invitations. Styles meinte, dass er gewinnen wird, er wird die Träume zerstören. Brian fordert ihn zu einem Match heute heraus. Styles schubst Brian, Almost beschützt dann Styles und Brian meinte, wenn du ein Mann bist, bringst du den heute nicht mit. Und das war unser Opening-Segment von SmackDown, Marcel.
1: Ja, war ganz ungewöhnlich, dass es nicht Roman Reigns war. Ähm, es gab. War natürlich ein riesen Schock, auf einmal so einen etablierten Raw-Superstar bei SmackDown zu sehen. Bedeutet euch der Roster-Split denn gar nichts, WWE? <lacht> ja, diese Raw-Deserteure. Erschießen sollte man sie. Ja, Und dann haben wir erfahren, das war völlig legal, was AJ Styles und Omas da gemacht haben. Es war die Quarterly brand to brand invitational <lacht> äh, das weiß man aber, dass es die gibt. Also ich denke, wenn wir besser aufgepasst hätten die letzten Wochen, Monate und Jahre, hätten wir das gewusst, das geht. Also jedes Quartal ist es möglich, dass jeder Superstar, egal wie er Bock hat, zu welchem Brand einfach kommen kann. Das ist jetzt etabliert, das wissen wir. Deswegen war es völlig okay, dass AJ Styles war. Und das Segment selber hat mir gefallen, Tobi.
0: Ich, mal so ganz nebenbei, übrigens bin ich immer noch der Meinung, dass Styles durch Omos keinen Mehrwert hat, just saying. Äh, ansonsten, ja, ne, Brand-to-Brand-Invitation. Ich, ich denke mal, also vorm Rumble von mir aus. Für Einzelfälle ist das in Ordnung. Styles hat ja auch eine Smackdown-Vergangenheit, das passt schon. Und auch Styles gegen Brian, das schmeckt ja eigentlich als Ansetzung auf dem Papier. Und so als letztes Übergangsmatch vor dem Rumble, so was man mit diesem Opening hier aufbaut, das ist in Ordnung. Aber was du schon gesagt hast, ungewöhnlich, wenn Roman Reigns hier Smackdown nicht eröffnet. Und weißt du, was mir aufgefallen ist? Das war so das ganze Zeichen der Smackdown-Ausgabe. Wenn diese Fäde von Roman Reigns, sei sie jetzt gegen Kevin Owens, Jey Uso, gegen wen auch immer, wenn die nicht dieses Anfangs- und Endsegment bekommt, sondern wirklich nur mal so fünf Minuten zwischendrin, dann merkst du plötzlich, dass der Rest dieser Show
1: ein ziemlich dürres Skelett ist, findest du nicht? Ja, ich fand, diesmal ist es stark angefangen. Und dann hat es deutlich nachgelassen bis zum Ende hin. Aber das hat verschiedene Gründe, kommen wir gleich noch zu. Mhm. Ähm, ich finde es andersrum aber auch mal gut, dass es ein bisschen Variabilität gibt. Daniel Bryan ist der richtige Mann. Das war ja jetzt quasi unser Werbesegment für den, für den Rumble. Das abschließende Hype-Mache nochmal. Da war er der perfekte Mann. Er hat gesagt, dass wenn einer das weiß, wie sehr ein der WrestleMania-Main-Event verändern kann, dann ist es äh, Daniel Bryan. Das hat nochmal Hype gemacht. Er weiß nicht, wie viele WrestleMania-Momente er noch in sich hat. Da ist sie drin, ähm, sind Emotionen drin. Das hat mir gefallen. Mir ist aufgefallen, dass Daniel Bryan einer der ganz wenigen WWE-Superstars sind, der Straßenkleidung trägt, wenn er kein Match hat. Das war völlig unerwartet, dass auf einmal Daniel Bryan in ganz normalen Kleidung dasteht, während andere ansonsten gar kein Match haben und trotzdem rumlaufen. Einer von uns. In jeder Verkleidung. Einer von uns ist er. Genau. Das hat mir gut gefallen. Und, und so alt ist er auch gar nicht. Guck dir mal die Frisur von Daniel Bryan an. Der ist nicht alt. Der kann den Rumble noch gewinnen. Der schafft das. Und. Dann wurde uns versprochen, das große Match Daniel Bryan gegen AJ Styles, das war im letzten Jahr, vorletzten glaube ich, weiß ich nicht, aber es war zumindest als es gelaufen ist, war Smackdown eines der Top-Matches.
0: Intercontinental-Turnier in oder sowas, ne? Ich
1: glaube so ein ja, Spiel. Ja, ja, das war bei Smackdown IC-Title-Match. Ja. Das war wirklich richtig schön anzusehen. Da wurde uns viel versprochen. Ich hatte da richtig Bock drauf. Warten wir doch mal ab, da, ob die Erwartungen erfüllt wurden.
0: Ja. Letztes Jahr irgendwann im Sommer oder so war das in der, in der Turnhalle noch. Um, Daniel Bryan, ich gucke übrigens gerade, er hat ein braunes Jackett angehabt und ein lässiges, leicht aufgeknöpftes Hemd darunter, also nicht ganz der casual Look, also nicht so wie ich hier in Jogginghose und, und äh, Spotify hoodie sondern Das ist ja auch Homeoffice hier. Ja, ja, das stimmt. Ja. Daniel Bryan nicht da im Homeoffice. Da braucht man überhaupt keine Hosen. Nun, äh, bevor wir diesen Themenkomplex aufmachen, würde ich sagen, gehen wir mal weiter in der Show. <lacht> Bailey sollte heute auf Bianca Belair treffen und im Interview sagt sie backstage, also Bailey, dass sie das größte Problem in Biancas Leben ist. Sie wird sie heute schlagen und dann hatten wir auch das Match. Um, ich weiß jetzt nicht, warum wir Fäden bei WWE weiter dadurch aufbauen, dass es das Match vorher schon mehrfach gibt, Bei er und Bailey haben doch, das sind doch gerade zwei, die genug Persönlichkeit und genug Charakter haben, um da verbal was aufzubauen, um mit Worten eine Geschichte zu erzählen und das von mir aus bei Fastlane oder wann auch immer gipfeln zu lassen, erzählt uns eine coole und mitreißende persönliche Geschichte, anstatt das Match ein paar Mal einfach im Voraus zu zeigen, Marcel, das ist doch, das ist doch kein gutes Promoten, aber WWE, ist halt auch keine reine Wrestling-Promotion mehr, sondern eben eine Medienproduktionsfirma.
1: Ja, das heißt aber nicht, dass die sich nicht die, an die Gesetze des Wrestlings halten sollten. Ähm, sollte denen vielleicht mal jemand sagen. Ich finde, ja, wenn man die Matches vorher schon gesehen hat, dann muss zumindest das Match, was dann kommt beim Pay-Per-View, muss einen Mehrwert haben, das muss eine Stipulation haben. Das muss dann wirklich das herausragende Match sein. Das ist ja teilweise nicht mal der Fall, dass wenn die die Matches vorher schon bringen, dann sind die teilweise vorher schon so gut oder auf einem guten Niveau, dass man hinterher gar nicht mehr, dass man da keine Steigerung mehr hat. Was ich auch immer richtig blöd finde, ist diese Regelung, wenn man die Champions oder den Champion einmal geschlagen hat, dann bekommt man danach ein Championship-Match. Ähm, dann hat man ja schon bewiesen, dass man in der Lage ist, ihn zu schlagen. Als ob derjenige dann, der Champion, beim nächsten Mal sich extra nochmal anstrengt, weil es ja dann um den Titel geht. Das würde ja dann bedeuten, dass er sich jetzt nicht so richtig angestrengt hat. Das, das widerspricht sich dann auch irgendwie so ein bisschen. Also da würde ich Abstand von nehmen. Und das ist auch kein klassisches Booking. Man möge mich da konzentri äh, korrigieren. Konzentrieren. Ähm,
0: das, <lacht> man möge ja.
1: dich konzentrieren man in höchster aufgelöster Säure.
0: Ja, <lacht>
1: ist, äh, mehr Konzentration ist vielleicht generell ganz gut im Leben. Vielleicht. Allerdings. Äh, nehmen wir das an dieser Stelle mal so hin. Nehmen wir das so ja. hin, ja.
0: Bianca durfte hier was zeigen. Äh, führ deinen Punkt gern gleich nach dem Match aus. Ähm, Bianca durfte ja hier was zeigen und sie durfte auch gewinnen. Und zwar clean in zehn Minuten. Damit steht es jetzt eins zu eins zwischen den beiden. Ein drittes Match beim bei irgendeinem Pay-Per-View plus eine starke Rumble-Performance von Bianca wie letztes Jahr, dann würde mir das reichen. Match war auch okay. Aber bitte, mehr Fokus auf Bianca. Bailey ist schon etabliert. Bianca ist die, die jetzt Siege braucht. Bianca braucht Momentum. Und wenn wir die Fehde von Bailey und Bianca jetzt äh, zu einem guten Ende bringen wollen, dann sollte das Match jetzt nicht noch zwei-, dreimal vorher bei SmackDown stattfinden.
1: Nö. Also ich glaube, das wird auch kein groß gehyptes Match irgendwie. Also das pff. Weiß ich nicht. Das, glaube ich, sehe ich jetzt nicht als großes Pay-Per-View-Match mehr. Ähm, was ich jetzt... <lacht> wir, wir haben ja immer angefangen mit der alten WWE-Regel. Es darf keinen Klavensieger in den möglichst geben. Und am Anfang hat sich das genauso ausgezahlt. Da war das Interview mit Bailey. Und ähm, sie wurde darauf angesprochen, ja, du hast ja jetzt letztes Mal verloren und so. Und dann hat sie sofort gesagt, nein, ich habe ich hab nicht verloren. Hast du gesehen, wie das am Ende ausgegangen ist? Ich habe gewonnen. Ich habe sie am Ende noch äh, bei Spectre und fertig gemacht. Mhm. ja Und da sieht man halt, wie diese Regel funktioniert. Man kann sich am Ende alles zurechtlegen. Es kann jeder am Ende stark dastehen. Ähm, und dann hat man aber das Rad gebrochen. Und am Ende haben wir eine klare Siegerin nach einem clean Finish. Äh, es war ein schönes und ordentliches Match. Ähm, Warum macht man das nicht öfter so? Das ist ein bisschen schade.
0: Das ist die große ja. Frage. Ja, nach dem Match gab es auch das Interview von Bel Sie ist sie selbst, dafür wird sie sich nicht entschuldigen. Bailey ist kein Vorbild. Dann fing sie fast an zu weinen, beschrieb, das ist der größte Sieg ihrer Karriere. Sie wird den Rumble gewinnen und zieht Richtung Mania. Da sage ich doch, Marcel, bitte gerne. Soll sie machen?
1: Bin ich dabei, ja. Das kann jederzeit passieren. Sie hat gesagt, das war der biggest win of my career. Ähm, das bedeutet dann immer schön, solche Interviews. Ähm, auch wenn es jetzt nur bei SmackDown war, in irgendeiner ja, oder in der Go-Home-Show zu dem eigentlichen Pay-Per-View. Ähm, ja, das kann sie gerne machen. Ähm, ich habe als kleines Detail fand ich ganz gut, dass die beiden mit so, so einem Grappling direkt angefangen haben. Normalerweise heißt es ja immer, da hat man eine Blutfeder aufgebaut, die hassen sich, die wollen sich prügeln und dann fangen sie an, erstmal so ein bisschen im Lockup oder sich, sich zu, zu grappeln. Das fand ich in dem Fall total super, weil die beiden erstmal oder vor allem wie Herr erst erstmal zeigen wollte, dass sie die Stärkere ist, dass Bailey erstmal äh, sieht, okay hier kommt es auf Athletik an, hier komme ich nicht mit meinen Tricks durch. Das, das fand war ja auch die, die Storyline
0: gut. in den letzten Wochen, genau.
1: Genau, Deswegen, das sind so kleine Details. Ich weiß nicht, ob das jetzt Absicht war, aber ich habe es so empfunden, ich fand es gut. Ähm, wir hatten den Einarm-Ratschlag von Bianca Belair, der mich durchaus beeindruckt hat. Mhm. Also Bailey hat den Einarm von äh, Bianca Belair bearbeitet, dann konnte sie nicht mehr so athletisch sein, musste aus dem Move raus, konnte covern, covern und hat dann mit einem Arm den Ratschlag gemacht, wozu äh, auch einigermaßen Skills gehören. Ähm, wir hatten eine kleine Durchbrechung der vierten Wand, als ähm, Bailey auf einmal mitten im Match Michael Cole reden gehört hat und gesagt, also äh, Michael Cole hat gesagt, ja, Bailey ist aber doch hier, die ist doch neidisch und jealous ist sie doch. Und dann schreit Bailey auf einmal, I'm not jealous, of Michael Cole. Das heißt, sie hat mitten im Ring, mitten im Thunderdome den Kommentator gehört. Das hat mich so ein bisschen ausgebracht.
0: Macht sie aber öfter, hat sie in der Turnhalle auch schon du gemacht,
1: das ist ja ihr Gimmick. Ja, aber in der Turnhalle war ja kein Thunderdome, da war ja kein Publikum. Aber hier wird mir ja verkauft, dass Riesenstimmung in der Halle ist. Das hat mich dann komplett rausgenommen. Ja. Ansonsten frage ich mich bei Bianca Belair-Matches immer, warum darf sie mit den Haaren schlagen, aber wenn andere daran ziehen, dann ist das nicht erlaubt. Also da müsste man ein bisschen konsequenter sein. <lacht> Oder hast du eine Erklärung, wie das genau funktioniert, diese Regel?
0: Selbst wenn ich, äh, nee, ich versuche bei WWE nicht. nicht mehr viel zu erklären. Das, der, nee. der Zug, der ist abgefahren. Nach dem Squash letzte Woche von Baron Corbin gegen Dominic Mysterio hat man sich gedacht, machen wir das Ganze diese Woche einfach nochmal. Aber Dominic attackierte Corbin vor dem Match, als wäre er der Hiel. Rey Mysterio saß bei den Kommentatoren, die Story war ja letzte Woche, Dominic will es auf seine Art und Weise machen. Rey sagt, Corbin ist zu gut und du schaffst es nicht. Ergebnis, Ray Mysterio hatte recht, Ray Mysterio versprach uns einen dritten Mann. Den gab es in dieser Woche nicht. Stattdessen hat Corbin Dominic Mysterio einfach nochmal verdroschen. Wie den letzten Geek. Hat zwar jetzt nicht ganz so kurz gedauert wie letzte Woche, aber immer nur viereinhalb Minuten trotzdem. Äh, Baron Corbin gewinnt clean gegen Dominik. Ähm, aber der Heal darf dann nicht einfach so oben stehen. Da bauen wir das Rad wieder zusammen. Denn Ray Mysterio verprügelt Corbin noch im Anschluss. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich hier groß dazu sagen soll.
1: Ja, dann mache ich das doch. Ja, wir haben dann am Ende die Regel wieder eingeführt. Es darf keinen klaren Sieger geben. Ähm, aber ich sehe das komplett nicht. Also ich, ich finde, dass Dominik sehr gut dargestellt wurde in dem Match. Also bis zum Ende natürlich hat er verloren. Weil er in viereinhalb Minuten
0: waren, gegen Baron Corbin verloren hat?
1: Weil er viereinhalb Minuten Offensive gegen einen der Top-Heels äh, Top bei, bei SmackDown hatte. Also der wurde doch gut dargestellt. Er hat auch gut äh, seine Moves gezeigt. Der war agil, da war ein solides Tempo drin, gutes Showing. Also da fand ich jetzt für so ein Vier-Minuten-Match hat Dominik mich überzeugt. Das fand ich schön. Die Story wurde weiter erzählt, dass ähm, Dominik eben nicht auf äh, seinen Vater gehört hat. Also das war am Kommentatorenpult. Ähm, hat Ray dann zwischendurch gesagt, Dominik, du musst doch jetzt die Hände hochheben. Ich habe dir auch gesagt, du musst die Hände hochheben. Wenn er sich verteidigen soll, hat er nicht gemacht. Und dann hat das Match gedreht. Das heißt, da wird weiter eine Story erzählt. Ich fand es schön, wie Dominik am, am, am Anfang richtig wütend war und vor dem Ring auch schon auf King Corbin losgegangen ist. Da kann man nicht viel sagen. Und am Ende geht dann der End of Days durch, weil wir wissen, der End of Days ist der gefährlichste Move im Sports Entertainment. Und dann gewinnt King Corbin. Also, für das, was es war, würde ich da jetzt nicht so viel Abzüge geben.
0: Wenn ich überlege beim Summerslam, was da für ein tolles Familiendrama erzählt wurde um die Mysterios, auch um Seth Rollins, weiß ich nicht, ob zweimal nacheinander äh Dominik Mysterio hier in zwei und in vier Minuten bei SmackDown gegen Baron Corbin verlieren muss. Ich glaube, eine Niederlage oder generell eine Fehde mit Baron Corbin hat noch keinem Star jemals in seiner Entwicklung irgendwie nur einen Hauch gut getan, noch keinem. Und ich glaube, das wird hier nicht anders sein. Äh, fand das Match auch nicht sonderlich spektakulär. Für mich gibt es keine Argumente so wirklich hier dafür. Ähm aber darf natürlich jeder sehen, wie er möchte. Ich warte jetzt eigentlich drauf: so, wer ist denn jetzt der dritte Mann bei, bei den Mysterios? Wo sind die Handlanger von Corbin? Warum sind die jetzt auf einmal weg? Äh, wa was macht eigentlich Seth Rons? Wo ist Murphy? Wo ist Elia? Warum, warum passieren diese ganzen Dinge? Äh, also, ja, es gibt einen roten Faden mit Dominic und Ray und dass das Dominic lernen soll. Äh, es wäre halt schön, wenn es irgendwann auch einen Lerneffekt geben wird und Dominic nicht der Geek wäre. Aber, ja, schauen wir mal, in welche Richtung sich das noch bewegen wird. Für mich ist es zu viel konfus, diese Storyline hat mich nicht.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Ich würde sagen, äh, Alia ist mit, mit Murphy in, in Flitterwochen oder so. Also das Lange Flitterwochen, Flittermonate. Seth Rollins, Fl Flittermonate, Seth Rollins gründet irgendwo eine Sekte in Brasilien oder so. Äh, ja, das wurde, das wurde fallen gelassen, aber es wurde halt eine neue Storyline etabliert. King Corbin ist der Gatekeeper von SmackDown. Jedes Face, was kommt, muss einmal durch King Corbin durch. Und da ist Dominik jetzt gerade in der Entwicklung. Ähm, natürlich bringt ihn das jetzt noch nicht auf ein Top-Level, aber das muss man auch nicht überstürzen. Also, ich finde, das kann man so machen. Schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Sonya Deville und Big Ivan e Backstage. Doch es gibt weitere Brand-to-Brand-Invitations in diesem Quartal. Denn Miss und Morrison sind ebenfalls da. Von allen Leuten, die du von Raw zu Smackdown schicken kannst. Von allen Leuten, wo man sich denkt, wem könnten wir noch mehr TV-Zeit geben, außer bei Raw, <lacht> halt entscheidet man sich für Miss <lacht> und fucking Morrison.
1: Und Roman Reigns war nicht mal da, dass er irgendwie hätte eincashen können, was er ja großen geteased hat in den Segment.
0: Er deutete dann auch an, beim Rumble ist ja auch das Last Man Standing Match von Owens und Reigns, da könnte theoretisch auch eincashen. John Morrison macht irgendeinen GameStop-Aktienwitz und dann wurde äh, noch mit Big E rumgehampelt, der da rumstand. Es gab einen Brawl, Big E verprügelt, Miss und Morrison einfach im Alleingang. Ähm, weniger Miss und Morrison grundsätzlich, bitte.
1: Dieses Segment war komplett überflüssig. Ja, Liz und Morrison wollen wir nicht noch öfter sehen, wollen wir nicht bei SmackDown sehen. Eines der Gründe, warum SmackDown für uns häufig besser ist als Raw, ist eben, dass genau sowas da eher nicht passiert. Jetzt ist es bei SmackDown passiert. Dann müssen wir das auch hier kritisieren. Es hat keinen Mehrwert geboten. Wir haben Big E Sagen wir zum Heel geturnt, weil er wollte Sonja Deville bestechen. Er hat ihr Geld zugeschoben, um seine Royal Rumble-Nummer und damit einen unfairen Vorteil. Warum will zu jeder Sonja
0: Deville bestechen? Letzte Woche schon die Street Profits? <lacht> Was soll das denn?
1: Ich, ich glaube nicht, dass da ein Plan hintersteht, dass man das irgendwie aufbaut. Natürlich steht weil da kein noch...
0: Plan dahinter. Daran zweifle
1: <lacht> ich keine Sekunde. Ja, das geht, ja. Es, es gibt auch keinen Plan, weil warum steht sie überhaupt da im Gang rum, wenn sie hinterher sagt, ich habe so Warum ist Wichtiges sie jetzt eigentlich ein Smackdown General Manager? Ja, wo kam Adam Pierce auf einmal her damals? Also, <lacht> Man könnte ja. sich zumindest die Mühe gegeben, sowas irgendwie so ein bisschen äh, zu erklären, warum sie jetzt einmal Ja, sie hatte ein Match verloren, ein Career-Ending-Match oder ein Loser-Lease-WWE-Match.
0: Darf jetzt nicht Darf mehr in den ich... Ring
1: steigen, keine Ahnung. aber Ja, und auf einmal kommt sie wieder und, und es wäre doch nicht so schwer gewesen, wenn Adam Pierce gesagt hätte, ach guck mal hier, das ist jetzt meine neue Assistentin, die darf für mich entscheiden, weil ich kann mir das nicht erlauben, immer bei Rowan Smackdown zu sein. Ich, ich habe so viel zu tun gerade, hm. so viel um die Ohren. Ja, aber, aber selbst das wurde nicht gemacht, es wurde kein Wort gesagt, einfach nur hier ist jetzt Sonja die will und ja, die wird jetzt That's it. <lacht> ja.
0: Nun ja, WWE hat da seine Meinung geändert, aber das tun sie des Öfteren. Unter anderem auch wenn es um Ankündigungen für den Royal Rumble geht. Seit Tagen hat man angekündigt, bei WWE Backstage am Samstag erfahrt ihr die Nummer 1 und 2 bei den Frauen für den Rumble und die große Nummer 30 für die Männer im Rumble. Nun, jetzt erfahren wir die 1 und 2 bei den Männern und die 30 bei den Frauen und die 30 bei den Frauen kämpfen aus von allen Tamina ja, und Natalia. Und ja, das sind die ja. beiden, die letzte Woche noch auf Charlotte und Asuka geschielt haben und einen Women's Tag Team Title Shot angedeutet haben. Aber bei WWE ist Kontinuität eine Nebelkerze und die 30 für irgendeinen Rumble anzukündigen, halte ich auch für selten dämlich. Äh, wir schauen wir schauen einfach mal, was da rauskommt. Aber ich weiß jetzt nicht, mit was sich Termina und Natalia das Recht verdient haben, den finalen Spot im Rumble auszukämpfen. Ich dachte, sie waren ein Tag Team, jetzt kämpfen sie gegeneinander. Es ist... Es ist nicht mehr zu begründen mit nichts. Aber es ist egal, es ist einfach auch egal. Es ist WWE egal und mir als Zuschauer, pff, es ist mir eigentlich jetzt auch gleichgültig.
1: Es ist keine Glanzstunde des der WWE gerade. Ähm, wir werden in der Royal Rumble Preview da bestimmt näher drauf eingehen, ähm, dass man solche Geheimnisse, das sind die größten Geheimnisse, die die WWE hat, die die Nummer 30 Spots in den Rumbles, die, die Anfänger, die, die 1 und 2 in den Rumbles, dass die das einfach hergeben mit der Begründung, sie wissen nicht anders, wie sie diesen Pay-Per-View promoten können. Also das, das verstehe ich nicht. Das ist der, der Rumble, der promotet sich von alleine. Da haben alle Bock drauf. Da steigen die Menschen nach, nach Monaten der Abstinenz wieder ein. Da muss ich nicht in irgendeiner Backstage-Show die großen Geheimnisse der nächsten Nacht wegnehmen. Aber gut, das lassen wir so im Raum stehen. Ähm, schauen wir mal. Schauen
0: wir mal. Kalisto ist auch da. Auch von Raw. Weil es ist Invitation und seine Aufgabe bei dieser Smackdown-Ausgabe, der Grund für seine Quarterly Brand-to-Brand -Brand Invitation war es, Sascha Banks zu suchen und dir zu sagen, dass sie geil aussieht. Und dann geht er wieder. Das war Kalistos Auftritt.
1: Ja, was anderes macht er ja auch die letzten Wochen nicht. Ähm, wir dürfen jetzt natürlich nicht sagen, nur weil es diese Invitational gibt, dass es einen Grund geben muss, dass die da sind. Es darf einfach jeder da sein. Callisto hatte an dem Tag einfach Zeit. Oder ist, ist Kalisto bei
0: Smack Ich habe keine Ahnung, wer Uch, noch in welchem Brand ist. Ich hab, ich weiß also es gar hab nicht ich mehr. Das habe
1: mir tatsächlich nicht nicht überlegt. Ich fand es halt ein bisschen merkwürdig, dass der da einfach nur Bailey so ein bisschen gestalkt hat, äh, Sascha Banks ein bisschen gestalkt hat. Und dann war er auch schon wieder weg, äh, kann ich dir auch nicht groß sagen. Ich kann dir sagen, dass Kalisto tatsächlich was Macdon ist, also nehmen wir die das nochmal zurück. Okay, gut. Reginald war noch da, hat Sascha Banks eine alte Flasche Rotwein geschenkt. Die wollte die gar nicht haben und hat sie wieder zurückgeschenkt. Das macht man nicht. Äh, das ist äh, kein guter Umgang. Ja, am Ende, wer kriegt diese blöde Flasche? Wer will die am Ende haben?
0: Ja, Banks versus Carmella beim Rumble, vielleicht Rotwein ohne Paul. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall wird das Match beim Rumble so <lacht> stattfinden
1: dann soll die sich danach aber auch die Flasche dann in den Hals kippen. Dann kann das ein schöner Rumble werden. Dann geht sie danach noch in den Rumble rein. Ja.
0: Müsste eigentlich auch langsam mit Alkohol und Drogen anfangen, wenn ich das noch ertragen will. Aber nun ja, ich habe mir hier notiert, es passieren Dinge. Mehr hab ich, mehr kann ich nicht sagen, tatsächlich.
1: Ja, ist besser, als wenn sie nicht passiert wären. Dann wäre ja auch schwarzer Bildschirm gewesen. Das will man ja auch nicht so wirklich, ne?
0: Auch manchmal, also sehne ich mich schon danach bei wwe schon einfach nach einem schwarzen Bildschirm. Nächste erst beendet. Woche
1: gibt es am, am Donnerstag die große Black, äh, Black Screen-Review Screen von Review. Tobi. Da ja. erklärt ihr euch zwei Stunden lang Black Screen. Ja. Aber Donnerstag War ist Dynamite Review.
0: Das geht schon noch. Also, nun ja. Kein Blackscreen, dafür einen Videorückblick gab es hier nochmal zur Fehde von Roman Reigns und Kevin Owens und da hatten wir dann auch nachher eine Videoschalte, das verpacken wir jetzt hier gerade in einem, wo Roman Reigns und Kevin Owens sich nochmal, ja, quasi zugeschaltet haben einander. Owens mit dem Ever-Rise-Rules-Shirt, nice one, und Reigns saß da genervt in seinem Locker-Room und Owens sprach wieder über seine Familie und wie unfassbar wichtig dieses Match für ihn sein wird beim Royal Rumble. Paul Heyman meinte, ja, du redest aber nicht so mit deinem Tribal-Chief und auch nicht in dessen Gegenwart, und Owens akzeptierte Reigns nicht als sein Tribal Chief. Er sagte, ich akzeptiere dich höchstens als meinen Vollidioten. Er wird der Last Man Standing sein am Sonntag. Owens wird dann auch lauter und lauter und schreit, redet sich richtig in Rage, bis Reigns schließlich zur Fernbedienung greift und die Kamera ausschaltet.
1: Marcel. Ja, hat er deinen Wunsch erfüllt, ne? Hat er auf einmal auch ein schwarzes Krieg? So
0: nämlich. Ja. Mein <lacht>
1: Tribal Chief. Ähm, falls das jetzt hier fälschlicherweise rüberkommt, wir sind tatsächlich bei SmackDown in einer sehr langen Wrestling-Pause gerade. Also wir hatten vor ewigen Zeiten das, das Frauenmatch ja. und gleich kommt, ja gut, gleich kommt noch viel Wrestling, kann ich schon vorwegnehmen, aber wir sind jetzt so eine halbe Stunde, wo nicht viel im Ring passiert ist. Das Segment selber war großartig. Auch die, die Reaktion am Ende von Roman Reigns war super. Ja. Die beiden reden in einem ganz ruhigen Ton miteinander. Sie versuchen wirklich zu argumentieren, ja, und zwar in ihren Rollen drin. In ihren Rollen. Ich, ich, ich fand, es hat richtig gut gepasst. Es ist wieder, du erwähntest das Ever-Rise-Shirt von Kevin Owens. Letztes Mal hat er Andrew the Giant an. Es ist der Wrestling-Fan, der, der dieses der, der Wrestling-Tribal-Chief, der das Wrestling repräsentiert. Ähm, das, da kann man nicht wirklich viel falsch machen. Du bist in einem Segment, wo du Paul Heyman nicht mal brauchst. Und Paul Heyman würde das Ganze noch mal viel größer machen. Ähm, es war, Es hat mich, es hat mich gefesselt. Ähm, so Sachen wie ähm, Roman Reigns zu Kevin Owens gesagt, du bist hier der Bauer, ich bin der König bei uns. Ja? Und wenn dann wird es persönlich, wenn wenn du ein Fool bist, dann ist dein Vater ein Fool, weil er dich so erzogen hat und damit ist automatisch dein Großvater ein Fool. Das, das sind große Worte, finde ich. Und das war so ein Smackdown und das von Roman Reigns, wo es immer heißt, der kann keine Promos.
0: Das, also wer jetzt noch behauptet, dass Roman Reigns keine Promos kann, der, ähm, also darf man sagen, aber dann darf man sich auch nicht wundern, wenn man als Clown bezeichnet würde, finde ich. Ähm, das war hier insgesamt ein wirklich cooles Segment, auch als Element kurz vor dem Pay-Per-View, absolut in Ordnung. In der Preview sprechen wir auch noch mal drüber, was dann zwischen den beiden beim Rumble passieren könnte, sollte, müsste,
1: mhm. je nachdem. Wir haben, Trubi, wir haben den direkten Vergleich zu Raw, wo das Raw-Title-Match mit Miss und Morrison im Segment war bei Raw, also John ähm, McIntyre gegen Goldberg, hat damit geendet, dass der Mann in den Bankkoffer aus dem Ring geworfen wurde. Mhm. Ähm, das ist ein deutlich besserer Matchaufbau und spätestens jetzt sehe ich auch, dass Kevin Owens der richtige Gegner ist. Zuerst habe ich ein bisschen so gedacht, ja, wir hatten das jetzt schon gehabt und eigentlich ist das jetzt durch und Kevin Owens wurde zerstört, aber jetzt bin ich wieder richtig drin und ich wünsche mir von Herzen, dass Kevin Owens Roman Reigns die Fresse poliert. Und genau so sollte es sein.
0: Wäre das einzig logische Finish. Wir haben ein Backstage-Segment immer noch. Also es ist, wir waren wirklich in einer langen resting pause War nämlich Backstage bei Sami Zayn und Shinsuke Nakamura. Verschwörung. sami war am Start. Was machen diese ganzen Raw-Leute überhaupt hier, hat er sich gefragt. Dann blickte er auf die gemeinsame Vergangenheit von ihm und Nakamura, unter anderem bei NXT, zurück und wollte dann Hilfe von Nakamura, um den Intercontinental-Titel wieder zurückzugewinnen. Nakamura bedankte sich für das Angebot, aber antwortete mit einem Fahr zur Hölle.
1: Hat er nicht gemacht, ne? Hat er nicht gemacht. Hat nicht gemacht. Drauf gehört. Nee. Ja, war, war da ein, ein weiteres Segment. <lacht> ja, da habe ich mir nicht mal was zu aufgeschrieben. Also, dass Sami Zayn weiter seine Verschwörungen sucht, das finde ich super. Ähm, ich freue mich so dermaßen auf die Doku, die irgendwann kommt. Da wird wahrscheinlich alles von 5G bis Bill Gates, alles mit drin sein, warum <lacht> er so schlecht behandelt wird. Also, Sami Zayn ist eine Bereicherung für SmackDown seit vielen Wochen. Hashtag Justice for Sammy. Ich hoffe, du hast das heute schon getweetet.
0: Ja, aber das heute ja. noch nicht getweetet. Ich habe es ehrlich gesagt aber auch nicht vor. Muss ich jetzt mich outen, leider.
1: Ja, dann, dann fordere ich hier die Zuhörer auf heute. Schreibt in die Kommentare Hashtag Justice for Sammy und schreibt gerne rein, wie ihr glaubt, dass Sem Semi Zayn hier benachteiligt wird. Also was sind die wirkenden Charaktere dahinter? Welche Verschwörung haben wir hier, dass Semi Zayn nicht mehr Champion ist?
0: Dann wurde bisschen gecatcht. AJ Styles kam heraus mit Omos und er sollte treffen. Also auf Daniel Bryan. Cesaro saß am Kommentatorenpult keiner hätte hier wirklich verlieren dürfen, also wer 1 und 1 zusammensetzen kann, der weiß, was hier bei WWE passiert. Meine Idee wäre gewesen, setzt das Match einfach nicht an, aber gut, wir sind bei WWE, also passiert was? Genau, wir kriegen ein uncleanes Finish. Vorher, vor diesem DQ-Finish gab es aber 12 Minuten, ja, gutes Wrestling, natürlich können Styles und Brian ein gutes Match auf die Matte bringen, es war jetzt nicht irgendwie Next-Level-Spektakel, aber es war okay, nicht ansatzweise das, was beide können, aber immer noch ein gutes Weekly-Match. Sami Zayn kam dann irgendwann heraus mit Schildern, mit Doku-Team, Big E. Kam dann heraus, attackierte Sami Zayn, ja, also besticht vorhin Sonja Neville. jetzt zertrümmert er hier einen friedlichen Pro oder, oder beendet er hier einen friedlichen Protest mit seiner Attacke, dann attackiert... Heal-Turn-Confirmed. Heal confirmed Dann, jetzt müssen wir genau hinhören, Cesaro attackiert dann aber Big E. Daniel Bryan springt auf AJ Styles, Sami Zayn und Cesaro. Es war wirklich wild und das führte dazu, dass Zayn eingriff und dann dieses immer noch laufende Match von AJ Styles und Daniel Bryan beendete es, kam zum DQ-Finish. Dann rannte Shinsuke Nakamura heraus, Gott weiß warum. Kurzer Stairdown dann von Nakamura und Cesaro. Gibt einen großen Brawl. Big E, Nakamura und Brian stehen im Ring. Zane, AJ Styles und Cesaro sind außerhalb des Rings. Und dann gibt es nach der Werbung einfach ein Six-Man Tag-Team-Match.
1: Weil das ist genau das, was wir sehen wollen. Ja. Ich habe ja gerade gesagt, keine halbe Stunde her, dass ich dieses Match oder jeder wir dieses Match gewollt haben. Ich habe mich gefreut, Gut, ich, im Hinterkopf wusste ich natürlich, es wird nicht stattfinden, aber ich habe mich in dem Moment erstmal gefreut, dass noch so viel Sendezeit über war. Da war noch eine halbe Stunde, da habe ich gedacht, okay, jetzt aber, wenn die jetzt mal so ein Match auspacken, wenn die da eine halbe Stunde AJ Styles gegen Daniel Bryan machen, am Ende irgendein Fuck-Finish, ist mir egal, dann bin ich happy. Aber die WWE hat leider meine Erwartungen nicht erfüllt und das, wenn ich solche Matches aufbaue und auf die Karte schreibe, dann erwarte ich aber auch schon irgendwie das, was erfüllt wird. Und naja, dann kam auch noch o Omos, Omas nicht raus. also Omas, Der wurde von Edith, Omas, Edith Omas. kamen da
0: heraus. Viele Omas.
1: Viele Omas. Nee, ich glaube, es heißt Omas. Da haben sie sich jetzt drauf geeinigt. Oh, Gott, das also der wurde von Edith Style zurückgeschickt. Dann habe ich nochmal gedacht, boah, geil, ey. Jetzt haben wir wirklich One-on-One, -on -one, das läuft. Und dann Drei Minuten später, Sami Zayn kommt raus. Schade, doch kein geiles Match. In dem Moment war es dann gelaufen. Eigentlich schon, als Cesaro der Gastkommentator war. Mm. Das war dann auch schon, ja. ja dann, dann ja. Sami Zayn hat seine Schilder so ein bisschen gezeigt. Big E hat sich dann noch ein bisschen Zeit gelassen, bis er kommt. Ähm, mit Nakamura kann ich dir nicht zustimmen, weil genau dafür war ja das Segment vorher da. So bedeutungslos, wie das war. Da hatte Nakamura immerhin eine Motivation rauszukommen. Naja, und als Big e und Sami was soll, er, was soll sich
0: denn Nakamura die, die Finger schmutzig machen? Am Sonntag ist ein riesiger Pay-View. per -View. Was soll er sich denn hier in ja, der das, Konversation machen?
1: Das, ja, das kannst du bei jedem Wrestler sagen. Ja, warum warum, sollten die, ja, noch warum können wir sie denn ja. nicht dann
0: einfach mal schlau darstellen? Warum müssen, warum ja. müssen alle Faces dumm
1: sein? Und ja, hier. noch weniger Wrestling. Ja. Mensch. Ich weiß es nicht. Ja. Praktischerweise war dann auch im Ring eine Pause. Also während sich Sami Zayn und, und Big E draußen gekloppt haben, war, haben die auch eine Pause im Ring gemacht. Da war irgendwie Timeout. Dann gab es die DQ. Dann war es vorbei, dann kam das Six-Man-Tacti-Match. Nächste DQ.
0: <lacht> es ist ja wirklich,
1: also wirklich, es gab dieses
0: Six-Man-Tacti-Match. Also, ich habe mir notiert, ein Wrestling-Match. Es gab Wrestling, ja. Jeder zeigt halt, was ja. er so zeigt. Und dann kommen Miss und Morrison heraus. Attackieren einfach wahllos Menschen. Es gibt das nächste DQ-Finish. Dann kommt Otis rausgerollt wie Big E vorher am Abend nahm auch er, Miss und Morrison im Alleingang auseinander. Nochmal die Erinnerung, Ü äh, übrigens The Miss hat diesen Money on the Bank Koffer, der ihn zum World Champion machen soll. Und dann geht's halt nochmal in die Werbung. Wir sind zurück, haben vier Faces, fünf Heals. Es wird aber ein 10 man tag team match mit neun Leuten angesetzt. Aber wer ja, kommt? Wusste Michael Cole mehr? Wusste er mehr? Das ist die große Frage. Ein großer Komplott rund um Michael Cole. Der ist die Verschwörungstheorie. Hoffentlich läuft das dann auch in der Doku. Wer kommt heraus, um den Faces zu helfen? Die nächste Brand-to-Brand-Invitation. Seamus! Der durfte sich nämlich einfach auf den Apron stellen und wurde eingetaggt, räumte auf absolutes Chaos, dann dürfte jeder seinen Finisher zeigen. Es gibt den Braw-Kick am Ende von Sheamus. Der feiert dann nach diesem Match, was gewonnen wird, circa 1,5 Sekunden, wird direkt von Miss und Morrison attackiert, damit uns jeder nochmal sagt, alles, was ihr jetzt hier gerade gesehen habt, die Matches, der Ausgang, ist total egal. Es ist ein wahlloses Gekloppe für eine halbe Stunde gewesen. Who cares anyway? Und dann ertönt die Musik von Braun Strowman, ebenfalls ein Raw-Superstar, feiert sein Comeback. Jemand, der ein tolles Rumble-Comeback hätte feiern können, räumt hier am Ende von SmackDown auf. Ein Raw-Superstar, wohlgemerkt. Und ja, die letzte Show vor dem Rumble endet mit einem Comeback eines Raw-Superstars. Das war SmackDown. Und diese letzte, also ich muss wirklich sagen, äh, diese letzte, boah, wie viel war, letzte halbe Stunde oder so. Was war denn das für ein Autounfall? Also ein, ein Autounfall ohne jeglichen Punkt und am Ende Braun Strowman.
1: Das war SmackDown. Ja, damit haben sie wirklich bewiesen, dass sie dieses WWE-Backstage brauchen, um, die, um den Rumble zu promoten, weil ihnen ist tatsächlich nichts eingefallen, wie ich den Royal Rumble in meiner SmackDown-Ausgabe äh, promoten kann. Es war tatsächlich sehr viel Chaos am Ende. Zu viel Chaos. Ähm das Wrestlerische war dann total egal, wer wann irgendwie was gewonnen hat. Kleine Randnotiz, Daniel Bryan hat bei SmackDown dreimal in Folge gewonnen. Vielleicht ist das jemals, ich weiß nicht, ob es jemals so vorgekommen ist, das könnte Rekord sein, ist total untergegangen. Ähm, ja, das Ganze hatte halt es ging halt mit meinen hohen Erwartungen los, dann ging es immer niedriger, dann kam das Six-Man-Tag-Team-Match, da dachte ich mir, oh komm, das kennen wir doch alles. Dann kam das Ten-Man-Tag, was zuerst Nine-Man-Tag war, aber Michael Cole wusste ja schon, dass Sheamus kommt. Sheamus, der nur, Seamus, der ist bei Raw unterwegs. Wir wissen, bei Raw muss immer jeder Raw-Superstar da sein und bei Smackdown muss immer jeder Smackdown-Superstar da sein. Das heißt, dass Otis da reingelaufen ist. Kein Ding, der ist ja immer da. Seamus ist nur zu Smackdown gekommen, auf den Verdacht hin, dass genau so etwas passieren könnte. Ja. Und dann war er auf einmal in diesem ten man tech -Team match ja. und dann, ja. Und dann kam Brown Stormin raus. Und dann habe ich mir aber gedacht, okay, jetzt macht aber irgendwie Spaß. Jetzt ist irgendwie, jetzt kloppen die sich da alle, jetzt werfen die sich munter aus dem Ring. Dann werden die über die Top-Ropes geworfen, weil man so tut, als wenn gerade ein Rumble wäre, als wenn es irgendwas bedeuten würde. Dann war ich wieder drin, dann war es amüsant und dann war auf einmal Smackdown auch schon zu Ende. Ja.
0: Ja, das war Smackdown. Ja. Also. Wenn ich es wenn zusammenfassen müsste, das Fazit, eine ne komische Ausgabe, aber ich glaube, was das ganz gut zusammenfasst, ich weiß nicht, ob du es kennst, es gibt ja immer diese YouTube-Teaser von WWE, immer vor Raw und SmackDown, five things you need to know before Raw oder SmackDown und hier wurde mhm. ein Video hochgeladen vor SmackDown. Two things to know before Smackdown. <lacht> Zwei Sachen. So, und mehr gab's auch nicht. Das Ende, war, das Ende war einfach komplettes Chaos. Man verlässt sich hier nur auf den Namen des Royal Rumbles, aber wenn wir uns wirklich mal anschauen, was wirklich an Aufbau betrieben wurde, dann ist das insgesamt in der Breite noch relativ dünn. Äh, wir haben hier sehr viele Raw Superstars dann jetzt da gehabt. Äh, einfach die halt dann, ja, am Ende auch einfach mitgerestelt haben, ohne Grund. Das ist sehr flach erzählt. Dann das Comeback von Strowman. Ich muss sagen, äh, was mich bei dieser Ausgabe abgeholt hat, war die Pro von Reigns und Owens und von mir aus noch Bel Air und Bailey. Ähm, ansonsten war ja nichts dabei, was man gesehen haben muss. Vieles hatte einfach keinen Punkt außer Zeit zu füllen und es hat an meinem Hype-Level insgesamt für den Rumble weder was nach oben noch was nach unten verändert. Und immer noch die Frage, warum Strowman bei SmackDown zurückbringen, wenn
1: übermorgen, beziehungsweise wenn ihr das hört, morgen der Rumble ist. Ja, man hätte auf die Idee kommen können, dass man in einem Royal Rumble-Match auch mal so einen Überraschungstypen-Comeback reinbringt. Ja, hätte man tatsächlich machen können. Ähm, wir hatten die Diskussion, ob das bei Edge berechtigt war, dass er sich anmeldet, da finde ich ja, weil wir hatten letztes Jahr den Edge-Spot, äh, den kann man nicht nochmal wiederholen, vor allem nicht ohne Fans und wenn Edge drin ist, dann hypt das nochmal, dann guckt man den Rumble erst recht, da fand ich es okay. Bei Braun Strowman war es völlig unnötig, den hätte man nicht gebraucht, den hätte man bei Rumble Comeback come machen können, aber es ist wirklich fast erschreckend, wie wenig äh, Lust vielleicht auch die WWE auf diesen Rumble hat. Die haben sich gedacht, okay, sind keine Fans, können wir nichts machen. Ähm, wir werden auch nichts Innovatives erleben. Also sowas wie bei Money in the Bank, dass dann auf einmal ein ganz anderes Match kommt. Das hätten sie ja längst schon angekündigt. Also wir werden ein ganz normales Wrestling-Match sehen, vielleicht mit cinematischen Elementen. Mhm. Aber die haben sich keine neuen Regeln oder irgendwas Neues ausgedacht. Ähm, das kann man an der Stelle auch sagen. Und ja, sie werden uns zwei große Spoiler in einer Backstage-Show präsentieren, das ist leider nicht wirklich gut promoted. Und ich sagte es am Anfang, das, was Daniel Bryan gemacht hat, das hat Hype für den, wir, äh, für den Rumble kreiert. Das hätte gereicht, um zu sagen, Sonntag ist der Royal Rumble. Da brauche ich am Ende nicht noch irgendwie so ein Pseudo-Match, was mir zeigt, wie könnte der Rumble aussehen. Ja.
0: Das war SmackDown. Ihr erfahrt alles Wichtige zum Rumble in unserer großen Preview. Die erscheint noch heute bei uns auf Patreon. Außerdem, selbstverständlich, sind wir am Montagmorgen nach dem Rumble live für euch mit der Review auf unserem YouTube-Kanal am Start. Außerdem gibt es morgen auch nochmal Hauptkampf, ein bisschen finale Einstimmung auf den Rumble und die anderen wichtigen Themen der Woche. Und damit ist für diese Review jetzt Ende Gelände. Knackige Geschichte, Marcel, vielen lieben Dank an dich. Dich werden wir dann wahrscheinlich am Dienstag hören in der Raw-Review und wir werden dich hören jetzt in der Rumble-Preview. Ich bin gespannt, was du dir ausgedacht hast. Viele interessante Szenarien wahrscheinlich. Und du darfst die Menschen jetzt nach Hause schicken. Ich bedanke mich fürs Zuhören. GW, genieß Wrestling, bleib gesund. Und wenn es betrifft, bis gleich in der Rumble-Preview. Auf Patreon. Macht's gut!
1: Ja, Tobi, danke. Wie immer schön, dass ich hier mitmachen durfte, dass ich wieder zu SmackDown, was ja eigentlich die bessere Show ist, mein Selbst dazugeben konnte. Diesmal. Passt. Es war eine durchschnittliche Show. Also wir wollen jetzt auch nicht mehr meckern, als meckern nötig ist. Ähm, ja ich hätte ja am Ende die Show noch so 20 Minuten weiterlaufen lassen können. Ja, sagte er, das hat mich dann am Ende dann doch gepackt. Dann wären dann irgendwann noch Apollo Crews gekommen, Chad Gable und Mojo Rawley. Dann hätte man das weiter aufgebaut, noch ein Match angeläutet. Von Raw dann irgendwie aus ambitioniert Storyline-technischen Gründen wären dann Mace, Elias oder Lana noch reingekommen. Dann geht das so weiter. Irgendwann wird mit NXT aufgefüllt, dann mit 205 Live. Und am Ende kommt dann schließlich die Bewegungsgruppe des Alters- und Pflegeheims herne Eine Wanne hätte man noch mit reinbringen können. Und ganz zum Schluss, Quasi als ultimative Krönung des Royal Rumble-Hype für den Royal Rumble-Matches haben wir dann einen 30-Person-Intergender- und Interspecies-Match mit Iron Man, Karl Lauterbach und dem Bruder von Schwester Eva. Und wer das nicht sehen will, ist selber schuld. Ich bedanke mich und wünsche euch allen noch ein herrliches Rumble-Wochenende.